0: Hallo und herzlich willkommen zum Immoblogger Podcast, ein Podcast für alle Immobilieninteressierenden. Wie läuft eine Immobilientransaktion in Österreich ab und welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten? Dazu spreche ich mit Michael und Adam von der Kanzlei am Ring und wir gehen Themen durch wie das Kaufanbot, den Kaufvertrag und auch rechtliche Probleme, die auftreten könnten. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Michael, hallo Adam, danke, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Im heutigen Podcast gehen wir zusammen den Kaufprozess eines Immobiliendeals durch. Aber bevor wir starten, könnt ihr euch bzw. eure Firma kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Michael Delitz, ich bin Anwalt. Ich war viele Jahre in einer international tätigen Großkanzlei ähm, im Bereich Immobilienrecht und Gesellschaftsrecht und habe eben letztes Jahr ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, und gemeinsam mit Adam Wu, der neben mir sitzt, ähm, betreibe ich jetzt die Kanzlei am Ring. Und wir sind eben im Bereich Immobilienrecht spezialisiert.
2: Dann werde ich mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Adam Wu. Ich äh, war mit dem Michi gemeinsam in, äh, eben in der äh, internationalen Großkanzlei, bin in der Grössbank tätig. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und auch im Bereich Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht äh, äh, waren wir da spezialisiert tätig haben da national international Kunden betreut und ähm, mit Liegenschafts-Deals äh, kann ich sagen für uns beide, dass äh, wir damit sehr betraut sind und ähm,
0: derzeit unterstütze ich den Michi. Mhm. Und wann habt ihr eigentlich begonnen selbstständig zu werden?
1: Also den Schritt habe ich letztes Jahr im September gewagt, also wir sind quasi seit einem Jahr am Markt und ähm, machen es immer noch wie am ersten Tag mit voller Freude.
0: Und äh, habt auch viele Aufträge oder halt mit der Zeit kommen immer mehr Aufträge. Ne?
1: Ja, also es ist wie, wie bei jedem Business: der Anfang ist, ist kein leichter, aber wenn man am Ball bleibt und fleißig ist, ähm, steigt die Auftragszahl und ich glaube, wir können nach dem ersten Jahr doch ein sehr positives Fazit ziehen.
0: Mhm. Und grundsätzlich die Dienstleistungen, die ihr anbietet, ist mehr auf Immobilien bezogen oder auch auf äh, andere Tätigkeiten, andere Dienstleistungen?
1: Ja, wie schon gesagt, also unser Hauptaugenmerk liegt auf Immobilienrecht. Wir machen natürlich nebenbei auch ein bisschen Gesellschaftsrecht, ähm, je nachdem, ähm, was gefragt ist, teilweise auch ein bisschen überschneidend. Aber unser Hauptfokus liegt eben im Immobilienbereich. Ähm, und da machen wir alle, alle immobilienspezifischen Verträge, sei es Liegenschaftskaufverträge, Pachtverträge, Mietverträge, Jetzt dieses Jahr mhm. die Schenkungsverträge in Bezug auf Liegenschaften, Dienstbarkeitsverträge, also da liegt unser Hauptaugenmerk und da haben wir uns halt verstärkt spezialisiert.
0: Und sowohl im privaten Segmentbereich und auch gewerblich, nicht?
1: Ja, genau, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, das ist
0: ähm, beides. Mhm. Und merkt ihr eigentlich, da der Immobilienmarkt jetzt aktuell etwas schwächelt, ja? dass es jetzt verglichen zu den Jahren zuvor weniger Kaufverträge abgeschlossen werden oder weniger Interesse besteht, jetzt eine Immobilie zu kaufen?
2: Also im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, äh, definitiv äh, ist da ein, ein Rückgang an Kaufverträgen spürbar. Was, man, was wir jetzt aufgrund äh, unseren Deals sagen können, ist, dass dieses Jahr Mikrowohnungen oder Wohnungen, die halt zu einem geringeren Kaufpreis verkauft werden, eher mehr Interesse besteht bei solchen Objekten. Ähm, für Investoren, die zum Beispiel ähm, Geld bei Seite haben und für Zeiten wie diese, sagen wir mal so, ähm, eben die äh, Immobilie so mit, mit einem ähm, Eigenkapital kaufen können, wenig Finanzierung.
1: Ja, ich glaube, das ist das, das Hauptproblem derzeit, das sind die Finanzierungen, ähm, da doch hohe Eigenmittel erwartet werden ähm, und auch die Finanzierungsrate einen bestimmten Teil des Einkommens nicht überschreiten darf, sehen wir verstärkt, dass eben der Immobilienwünsch ist, glaube ich, immer noch da, aber derzeit für manche nicht realisierbar. Und deshalb sind eigentlich Wohnungen mit einem mit einem geringeren Kaufpreis derzeit am Markt eher gefragt als, als ähm, teuerpreisige Immobilien.
0: Mhm. Das heißt eher Leute, die halt einen guten Eigenkapitalpolster haben sind halt noch interessiert, Immobilien zu kaufen, als die jetzt, die äh, hoch verschuldet werden wollen oder, oder eine Finanzierung benötigen. Ne?
1: So ist es. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, und ich glaube, es ist auch bei uns im, im deutschsprachigen Raum, ist der Wunsch nach einer Immobilie immer groß, aber derzeit mit den, mit den Finanzierungsrahmen ist es teilweise halt nicht realisierbar. Und das ist ja. natürlich die ganze Branche. Und der zweite große Punkt ist, dass natürlich die Kosten, auch vor allem die Baukosten, sehr gestiegen sind. Ähm, und dadurch natürlich auch was vor allem Bauträger betrifft, ähm, solche Wohnungen natürlich ähm, teurer geworden sind. Aber das betrifft glaube ich derzeit alle. So, man sieht es ja im Handel, die Preise sind einfach gestiegen und das spiegelt sich natürlich auch im Immobilienmarkt wider.
0: Genau. Das heißt bei den Neubauprojekten, auch wenn die Nachfrage eigentlich schwach ist, kann man eigentlich mit den Preisen nicht viel weiter runtergehen, weil die Baukosten eben so hoch sind. Cool. Also, ja. Genau. Ja, gehen wir dann mal weiter zum Kaufprozess. Ähm, in Österreich, nur in Österreich eigentlich, glaube ich, gibt es ja dieses Kaufanbot, bevor man ja in, äh, den Kaufvertrag ja abschließt. Was ist eigentlich dieses Kaufanbot? Könnt ihr noch kurz äh, erläutern, was es eigentlich ist?
2: Also in Österreich ist Gang und gäbe, dass bevor man eine Immobilie erwirbt, ein Kaufanbot legt. Das ist quasi eine verbindliche Interessensbekundung, dass man eine bestimmte Immobilie erwerben möchte. Ähm, was ich gleich dazu sagen kann, ist eben, dass ähm, was viele nicht wissen, ist, dass dieser Kaufanbot eigentlich schon die wesentlichen Punkte eines Kaufvertrages beinhaltet. Und wenn man diesen abschließt, schon eigentlich ein Kaufvertrag zustande kommt, von dem man nicht mehr so leicht
0: zurücktreten kann. Also, es ist sozusagen rechtlich bindend. Es ist. Ähm, genau, es ist rechtlich. Nur bindend. halt kurz gefasst. Ne? Also, halt jetzt, das sind nicht alle Punkte äh, drinnen wie im Kaufvertrag, aber halt die relevanten Punkte. So ist es, genau. Und da gibt es ja auch zwei Arten. Ähm, da gibt es ja auch ein normales Kaufanbot äh, und da gibt es auch noch eines mit vorbehaltlich Finanzierungszusage.
2: Äh, genau, so ist es, ja. Also, bei Kaufanbot, ähm, ganz grundsätzlich mal im Kaufanbot. Soll auf jeden Fall geregelt werden, ganz genau, welches Objekt gekauft werden soll, was dieses Objekt umfasst. Als nächsten Punkt ist natürlich auch ein Gewährleistungskatalog, äh, würde ich immer raten, äh, bereits schon im Kaufanbot aufzunehmen, eben um äh, künftige Streitigkeiten bei der Kaufvertragsverhandlung dann später zu vermeiden. Dann hätten wir schon alles in einem Kaufanbot geregelt. Und äh, wichtig noch dazu ist, dass man im Kaufanbot die wesentlichen äh, Bedingungen aufnehmen sollte, für den Kauf eben. Ja. Sprich, wenn man eine Finanzierung braucht und die derzeit noch nicht fix vorliegt, dass man eine Finanzierungszusage quasi vorbehalten, nicht eine Finanzierungszusage, äh, das abschließt. Oder was auch öfters der Fall ist, wenn ein ausländischer äh, Staatsangehöriger eine Wohnung kauft, hier in Österreich, ähm, braucht man dann eine Grundverkehrsgenehmigung in den meisten Fällen mit einigen Ausnahmenbestimmungen. Und das sollte man dann auch im äh, Kaufanbot bereits festlegen damit es später nicht zu Komplikationen kommt.
0: Mhm, mh. Und diese, dieses Vorbehalt ja, ähm, mit Finanzierungszusage, wenn man von einem Privaten jetzt kauft, kann man da das ähm, anfragen, ja? aber wenn man direkt vom Bauträger kauft, dann ist es ja üblicherweise nicht mit Vorbehalt, oder? da geht nur wenn man ein normales Kaufanbot ablegt, ohne Vorbehalt-Finanzierungszusage? Also
2: das kann man pauschal nicht so sagen. Es ist im Endeffekt Vereinbarungssache.
0: Sprich, ähm, auch gegenüber einer normalen Personen,
2: wenn der Verkäufer einer vorbehaltlichen ähm, Abschluss nicht zustimmt, dann gibt es keinen Vorbehalt. Man kauft oder man kauft es nicht. Ähm, das ist auch nicht anders jetzt bei einem Bauträger, ähm, wenn er nur äh, finanzierungskräftige Kunden haben möchte und die Wohnung fix verkaufen möchte und er sagt, ich möchte keinen Finanzierungsvorbehalt im Kaufanbot haben, dann ähm, bist du halt eben gezwungen, das entweder ohne den Vorbehalt anzunehmen oder einfach dem Kauf äh, die, die, die Finger davon zu lassen. Ja? Mhm, mh. Das ist ähm, leider Vereinbar Vereinbarungssache. Ja?
0: Und du hast ja, oder ihr habt ja auch erwähnt, dass dieses Kaufanbot eigentlich rechtlich bindend ist. ja Und was passiert eigentlich, wenn man Letztendlich dann entscheidet, doch die Immobilie nicht zu kaufen, obwohl man schon dieses Kaufanbot gegeben hat. Ja? Kann man da zurücktreten oder nicht? Und was könnte eigentlich passieren, wenn man äh, zurücktreten möchte? Ja? Also, ich glaube,
2: was man da kurz äh, vorab erklären muss, ist, dass eben das Kaufanbot bereits, wie ich es vorher schon gesagt habe, ähm, ähm, das Verpflichtungsgeschäft ist, also das zugrunde liegende. Äh, Rechtsgeschäft. Es ist schon bindend für beide Parteien, dass gekauft werden soll, dass verkauft werden soll und die im Nachgang zu errichtende äh, grundbuchsfähige Kaufurkunde, das ist ähm, eine reine Formalia, die äh, vom Gesetzgeber verlangt wird, damit man ins Grundbuch kommt. Da müssen nämlich ein paar Voraussetzungen im Kaufvertrag festgelegt werden. Das, der, der Kaufvertrag im Nachgang ist eigentlich nur, um die Details, um die gesetzlichen Formalia zu erfüllen aber das Kaufanbot an sich ist schon rechtsfestsam gültig. Sprich, es ist bindend und wenn man davon zurücktreten möchte, dann äh, greifen eben die allgemeinen Rücktrittregelungen und auch Schadenersatzregelungen in dem Fall. Was ähm, mhm. mir jetzt auf Anhieb einfällt zum Beispiel ist, äh, dass zum Beispiel äh, meistens der Makler dann auch seine Profession bekommt, wenn man ohne Grund vom verbindlichen Kaufanbot zurücktretet, weil das Rechtsgeschäft ist eigentlich aus seiner Sicht schon zustande gekommen und auch ähm, wenn der Verkäufer zum Beispiel äh, zwischenzeitlich einen Wertverlust erlitten hat, äh, weil er die Wohnung nicht äh, rechtzeitig wegbekommen konnte aufgrund eines Kaufanbots, dann äh, in der Regel holt man sich ein Sachverständig-Gutachten und äh, beziffert dann die, den Wertverlust. und Das kann auch gefordert werden. Und wenn der Verkäufer zwischenzeitlich äh, Kosten hatte in, Hin in Hinblick auf äh, den Kaufvertragsabschluss. Solche frustrierte Kosten, die kann er auch geltend machen. Also das ist schon gefährlich und äh, bevor man ein Kaufanbot abschließt, äh, wirklich auch schauen, dass man die äh, wichtigen vorbehaltlichen Bedingungen aufnimmt, dass man, falls sie nicht eintreten, dann wirklich vom Kaufanbot sauber kann.
0: Okay, also man spricht von um, um sehr hohen Kosten eigentlich, wenn man ein zurücktreten möchte. Das äh, muss mir in jedem Einzelfall beziffert
2: werden, aber in der Regel sind das schon.
0: Mhm. Und
1: es ist ja. halt nicht sichergestellt, dass man zurücktreten kann. Also ähm, der Verkäufer könnte weiterhin auf Abschluss des Kaufvertrages ähm, klagen, ähm, wenn er den Kaufpreis haben möchte. Also so einfach ist ein Rücktritt nicht und man sollte sich genau überlegen, bevor man ein Kaufverbot unterfertigt.
0: Jetzt zu dem Abschluss, wenn man jetzt äh, die Immobilie kaufen möchte. Welche Kosten eigentlich neben dem Kaufpreis würden eigentlich noch anfallen? Da gibt es ja halt diese gesetzliche ja. Gebühren äh, und Steuern, die halt noch anfallen würden. Genau, ja.
1: also in, in Österreich fallen im Zusammenhang mit Immobiliengeschäft zunächst die Grundwerbsteuer in Höhe von 3,5% und die Eintragungsgebühr ähm, in Höhe von 1,1% an. Äh, die messen sich grundsätzlich am Kaufpreis bzw. der Gegenleistung. Weitere Kosten sind die Maklerkosten, die betragen üblicherweise 3% ähm, plus Umsatzsteuer, kann man aber frei vereinbaren mit dem Makler. Ähm, weitere Kosten sind natürlich die Kosten für die Vertragserrichtung durch den Anwalt, ähm, die Notarkosten für die Beglaubung der Unterschriften und auch die Gebühren und Kosten im Rahmen einer Finanzierung. Ähm, Finanzierung lösen zum einen Bankspesen aus, und auch die Eintragung eines Pfandrechts im Grundbuch löst eine Gebühr von 1,2% der Finanzierungssumme aus, die als Steuern zu bezahlen
0: sind. Das heißt, die Notarskosten, Grundbuchseintragungsgebühren und die Grundwerbskosten sind eigentlich höher gesetzlich geregelt, oder? Und die anderen Nebenkosten, die anfallen könnten, ist eigentlich Verhandlungssache.
1: Ja, also gesetzlich geregelt auf jeden Fall die Grundwerbsteuern, die Eintragungsgebühr, auch die Kosten für die Eintragung der Hypothek. Ähm, Vertragserrichtung und Makler kann man frei vereinbaren. Und was Notargebühren betre betreffen, die werden meistens nach Tarifgesetz festgelegt. Ähm, mhm. Auch da besteht ein gewisses Maß an Verhandlungsspielraum mit dem Notar.
0: Okay, und übernimmt der Käufer dann die gesamten Kosten? Genau,
1: möglicherweise übernimmt der Käufer die gesamten Kosten. Dafür mhm. bestimmt der Käufer auch meist den Vertragserrichter und auch den Notar. Ähm, aber dafür hat auch alle Kosten zu tragen. Das ist üblich. Man kann aber auch anders vereinbaren, aber üblicherweise sieht der Käufer alle Kosten.
0: Mhm. Das heißt, der Verkäufer, wenn er eine Immobilie verkaufen möchte, hat da eigentlich keine Kosten, die er tragen muss.
1: Und das ist Verhandlungssache. Meist werden die Kosten, zum Beispiel zur Löschung einer bestehenden Hypothek oder zur Rückführung eines bestehenden Gedietes, diese Kosten werden üblicherweise vom Verkäufer getragen. Mhm. Also, wenn die Hypothek abzulösen ist, ähm, oder eine komplizierte Immobilienertragssteuer vom Vertrag sich zu berechnen ist. Solche Kosten werden ähm, dann gerne, also müssen vom Verkäufer getragen werden.
0: Mhm. Und der Kaufpreis wird zusammen mit den Nebenkosten ja an diesem Notar-Treuhandskonto überwiesen. Was ist eigentlich dieses Treuhandskonto?
1: Das Treuhandkonto ist ein Konto, das von uns Anwälten quasi öffnet wird. Es ist aber ein Fremdgeldkonto. Also die Anwälte sind nicht im Besitz des Geldes, ähm, sondern führen das quasi für die Parteien. Ähm, und die Treuenschaften in Wien werden zum Beispiel über die Rechtsanwaltskammer Wien abgewickelt. Das ist einfach ein erhöhter Schutz für die Vertragsparteien, damit Anwälte nicht quasi einfach mit dem Geld davonlaufen, sondern sie verwahren das Geld bloß für die Parteien. Und je nachdem, was man im Kaufvertrag regelt, nach diesen Bestimmungen wird dann das Geld ausbezahlt üblicherweise wird der Kaufpreis dann ausbezahlt, wenn die Käufer im Grundbuch als neue Eigentümer eingetragen sind.
0: Und ich meine, da gibt es auch so Regelungen, oder, vertraglich, dass man zum Beispiel nach zwei Wochen, äh, nach dem Abschluss des Kaufvertrags, das Geld eingegangen werden soll. So
1: ist es. Also man regelt ähm. im Kaufvertrag genau wann, bis wann der Kaufpreis zu zahlen ist ähm, und wann auch auszubezahlen ist. Es wird eindeutig geregelt, dass einem Kaufpreis direkt, wann der Käufer quasi den Kaufpreis auf das Treuenkonto zu zahlen hat, ähm, und die anderen Bestimmungen, wann man der Treuhand auszahlen muss, das regelt man in einer Treuhandbestimmung zwischen den Parteien. Also wird alles klar festgelegt, da wird nichts im Zufall überlassen.
0: Mhm. So, und jetzt nach dem Kaufanbot ähm, kommen wir jetzt eigentlich zu dem Kaufvertrag. Ähm, welche Zusätzliche Punkte werden eigentlich dort in dem Vertrag noch geregelt, ähm, was im Kaufanbot jetzt noch nicht geregelt ist. Ja,
1: im Kaufpreis haben wir schon gesprochen. Natürlich wird der Kaufgegenstand festgelegt, der Kaufpreis, ähm, das Zahlungsziel. Ähm, wichtig ist natürlich dann auch, wann die Liegenschaft zu übergeben ist. Meist übergibt man die Liegenschaft, wenn das Geld auf dem Treuhandkonto gut geschrieben worden ist. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch Gewährleistungen. also für welche für welche ähm, für welche Fälle übernimmt der Verkäufer eine Haftung äh, später, zum Beispiel für, für ausstehende ähm, Steuern und Gebühren etc. Ein ähm, weiterer wichtiger Punkt ist natürlich ähm, die Staatsbürgerschaft, wie wir schon am Anfang des Gesprächs erwähnt haben, ähm, muss, muss man eigentlich, damit man ohne Genehmigung ins Grundbuch kommt, österreichischer, europäischer Staatsbürger sein, wenn man ähm, nicht Europäer ist, braucht man eine kundverkehrsliche Genehmigung. Auch diese Punkte hält man im Kaufvertrag fest. Wichtig ist auch die Aufsammlungserklärung. Die Aufsammlungserklärung dient dem Grundbuch, damit man das Eigentumsrecht zugunsten der Käufer eintragen kann. Weitere Punkte, die man regelt, sind die Kostentragung, wie wir besprochen haben, dass der Käufer eben alle Kosten trägt. Und das sind so die üblichen Bestimmungen, die im Kaufvertrag geregelt sind.
0: Und prüft ihr eigentlich auch... Ähm ob der Verkäufer eigentlich der tatsächliche Eigentümer ist oder sonstige Dokumente, zum Beispiel das über Verkäufer im Grundbuch eingetragen ist als Eigentümer. Ja.
2: Also vor jeder Kaufvertragserrichtung äh, holen wir uns über einen Kompusauszug einer tagesaktuellen, aus welchem dann ersichtlich ist, wer der Eigentümer eigentlich ist und welche Lasten derzeit äh, auf der Liegenschaft haften. Ähm, das schauen wir uns schon an. Ähm, wir sind leider nur begrenzt auf das, was öffentlich einsehbar ist. Sprich alle außerbücherlichen Sachen, ja, so schuldrechtliche Verträge oder Mietverträge, die äh, derzeit auf den Liegenschaften, die, die die Liegenschaften belasten, da sind wir auf die Auskunft der Parteien angewiesen. Das können wir natürlich nicht aus
0: dem Grundbuch sehen. Wenn ich jetzt als neuer Eigentümer jetzt äh, eine Immobilie jetzt erwerbe, ähm, und in dieser Im Wohnung ist ja schon bereits ein, ein Mieter, ähm, wird er dann automatisch gekündigt oder muss der Mietvertrag dann mit übernommen werden?
2: Also da kommt es wirklich darauf an. Hier in Österreich okay. äh, gibt es eine spezielle Regelung, die glaube ich sehr einzigartig ist, ähm, das Mietrechtsgesetz. Ähm, wenn die Immobilie dem Mietrechtsgesetz unterliegt, dann äh, tritt der äh, Erwerber quasi automatisch in den Mietvertrag ein und er kann den Mietvertrag dann nur noch kündigen aus den äh, genannten Gründen im Mietrechtsgesetz. Und sollte die Liegenschaft äh, dem MAG nicht unterliegen, dem Mietrisgesetz, dann greift eine Regelung im Allgemeinbügelte Gesetzbuch, ähm, welches besagt eben, dass der Erwerber und Einhaltung der gesetzlichen Fristen ähm, den Mietvertrag dann auch ordentlich kündigen kann. Da muss mhm. man in dem Fall nicht übernehmen. Und das Allgemeinbügelgesetzbuch ist meistens anwendbar auf Liegenschaften äh, freistehender Grundstücke oder auf Einfamilienhäuser mit weniger als zwei
0: vermietbaren selbstständigen Objekten. Okay, das heißt wieder je nach Fall. Es äh, genau. halt natürlich andere Regelungen. Ja. Genau. Mhm. Und jetzt natürlich, um den Kaufvertrag äh, endgültig abzuschließen, gibt es ja denn diesen Notarstermin. Wie, wie läuft eigentlich dieser Notarstermin?
1: Ja, der ist eigentlich normalerweise relativ kurz. Ähm, man trifft sich quasi entweder beim Anwalt oder Notar, ähm, unterschreibt den Kaufvertrag notariell beglaubigt. Ähm, jeder unterschreibt quasi auf der letzten Seite den Liegenschaftskaufvertrag ähm, und da fährt dann noch einen, einen Durchschlag beim Notar und damit ist der Notartermin quasi schon wieder gelaufen. Also es ist meistens nur ähm, 10 bis 15 Minuten dauert der Termin mhm. und dann sitzt man, dann gratuliert man den Parteien, dann geht noch über die Liegenschaft, ähm, regelt vielleicht noch den Übergabetermin, aber der Notartermin ist relativ kurz.
0: Okay, und dann ist man auch schon der Eigentümer oder muss man noch äh, warten eigentlich, bis man der tatsächliche Eigentümer ist dieser Immobilie?
2: Also in, in Österreich äh, erfolgt der Eigentumserwerb einer Immobilie in zwei Schritten eigentlich. Äh, man unterteilt den Verpflichtungsgeschäft und Überführungsgeschäft. Verfügungsgeschäft. Ähm, das Verpflichtungsgeschäft ist der Kaufvertrag an sich. Das heißt, man hat einen Titel erworben, um eben später ins Grundbuch gelangen zu können, ein Recht quasi. Und der Eigentumserwerb folgt aber erst mit der Eintragung im Grundbuch. Das ist der Modus. Das heißt, mhm. direkt nach dem Abschluss ist man noch nicht Eigentümer. Man ist quasi berechtigter aus dem Kaufvertrag. Und erst mit der erfolgten Eintragung ist man dann quasi Eigentümer. Und die Eintragung, also nachdem sämtliche Dokumente vorliegen und wir den Antrag beim Grundbuch stellen auf Eintragung, erfolgt meistens binnen zwei bis fünf Wochen, Je nachdem, welches Gericht hier zum Beispiel in Wien zuständig ist, die arbeiten
0: unterschiedlich schnell. Okay. So, ähm, ich würde jetzt mal sagen, kommen wir mal zu ein paar ähm, Problemfällen, die aufkommen könnten. Ja? Ähm, was ist eigentlich, wenn ich jetzt äh, einen Mangel entdeckt habe, aber erst nach der Besichtigung? Das heißt, ich habe die Immobilie bereits gekauft bezogen und dann merke ich, okay, das sind eigentlich ein paar Mängeln, die ich jetzt nicht bei der Besicherung nicht darauf hingewiesen habe. Kann man da eigentlich noch was machen danach? Ja, da kommt das da muss man wirklich
2: sagen, dass Sehr einmal, einzelfallbezogen, einmal diese ja. Schneesatz, mhm. es kommt drauf an. <lacht> okay. Weil es ähm, ist nämlich so, im, im Kaufvertrag legt man eigentlich schon fest, was so ein Zustand in welchem Zustand sich die Mobile befinden soll. Mhm. In dessen Rahmen kann man zum Beispiel auch vereinbaren, dass der Verkäufer für keine Mängel haftet. Dass der Käufer es besichtigt hat, wie es liegt und steht und er für weitere Gewährleistungen und Zusicherungen eben nicht haftet. Da gibt es aber einen ein, ein, ein speziellen Punkt zum Beispiel. Auch mit so einer Klausel kann man eigentlich nur effektiv leicht erkennbare Mängel ausschließen. Mängel, die in der Substanz vorhanden sind oder für welche man einen Sachverständigen oder einen, einen Professionisten braucht, um solche Mängel zu erkennen, die kann man eigentlich nicht wirklich ausschließen. Das sind so quasi mhm. die versteckten Mängel. Ähm, das heißt, es kommt wirklich darauf an. Ich kann okay. zum Beispiel... Ähm, dass man ein, ein Wasserrohrbuch, der nach dem Kauf äh, erfolgt, eben äh, nicht wirklich ausschließen kann, ähm, weil es sich eben in der Substanz befindet. Und ähm, genau. Aber für so offensichtliche Mängel, die man bei einer normalen Besichtigung erkennen kann, äh, greift so ein Gewährleistungsausschluss auf jeden
1: Fall.
0: Ja. Und wie lange hat man eigentlich so eine Gewährleistung? Gibt es das halt zeitlich beschränkt? Ist es so sechs Monate wie üblich oder ist es bei Immobilien anders?
2: Also da greift äh, das dispositive Recht hier in Österreich, das besagt drei Jahre. Drei Jahre für unbewegliche Objekte mhm. ist die Gewährleistungsfrist. Ähm, das ist eine Mindestfrist, das heißt die Parteien
0: können sich natürlich eine längere Frist vereinbaren, aber keine kürzere.
1: Mhm.
0: Und jetzt, jetzt, ich als neuer Eigentümer, als Beispiel, ähm, habe jetzt ähm, via Finanzierung äh, den Kaufpreis stemmen können. Was ist eigentlich, wenn ich dann die Raten nach einer Zeit nicht mehr zahlen kann? Bzw. dieser Kredit kann ich nicht mehr finanzieren. Mhm. Ähm, könnt ihr diesbezüglich in dem auch noch auf die Ränge eingehen, die im Grundbuch äh, verfasst werden ja. oder eingetragen werden? Plötzlich,
1: wenn man, wenn man seine, seine Kreditdaten nicht mehr tilgen kann, ähm, dann stellt die Bank normalerweise den ganzen Kredit fällig. Das ist, das ist möglich, es wird meistens so vertraglich vereinbart oder ist auch die gesetzliche Folge. Ähm, im, Im schlimmsten Fall ähm, beantragt dann die Bank die Versteigerung der Liegenschaft und dann geht es eben, wie von dir angesprochen, nach dem Rangprinzip, also im Grundbuch ähm, Ränge ähm, im, im Lastenblatt und je nach Rang wird eben erst ähm, werden die Gläube quasi befriedigt. Das heißt, wer ganz oben im Grundbuch steht, wird als erstens befriedigt, der zweite als zweites und so weiter. Deshalb möchten Banken ihr Pfandrecht also immer im ersten Geld ähm, Lastenrang eingetragen haben.
0: Mhm. Und ab wann möchte die Bank eigentlich verpfänden, wenn, weiß nicht, nach wenn die erste Zahlung bereits äh, nicht mehr bezahlt werden kann? Mhm. Oder weiß nicht, erst nach der zweiten Rate, wenn die zweite, zweite Rate nicht bezahlt werden kann. Oder ich meine, gibt es da irgendwelche Regelungen, wo die Bank dann sagt, okay, jetzt muss ich die Immobilie verpfänden?
2: Also diese Regelung findet sich meistens in den Kreditverträgen.
0: Mhm. Ähm, äh, da steht
2: meistens drinnen, dass im äh, qualifizierten äh, Verzug, sprich, der hat, man ist mit, zum Beispiel mit einer Rate fällig und ähm, man mahnt den jeweiligen Kredit neben einmal und er zahlt noch immer nicht, ähm, dann gibt es meistens so eine Regelung, dass er, dass die Bank quasi den gesamten Kredit sofort fällig stellen darf. Das erfolgt dann per Aufforderungsaufschreiben, dass man den Vertrag jetzt aufkündigt und die gesamte Rate fällig stellt und dann gibt man den Kreditnehmer eine Frist, eine angemessene Frist, die im Schreiben festgehalten ist und wenn danach nicht gezahlt wird, dann wird man das gerichtlich Geld machen und im mhm. Zuge dessen auch eben die, 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 den Streit im Grundbuch anmerken und in weitere Folge, wenn ein Urteil gefällt ist, dass eben der Kreditnehmer schuldig ist, den danach zu zahlen, ähm, erfolgt dann die ähm, erfolgt Versteigerung. Die Versteigerung rund dieses Titels. Das ist quasi der Exektionsverfahren. das ist anschließend zum Zivilverfahren, was ich vorher gerade erklärt
0: habe. Okay. Ähm, gibt es sonst eigentlich noch irgendwelche rechtlichen Streitfälle, die in der Praxis kommen könnten oder die ihr bereits miterlebt habt? Habt ihr? Welche schöne Beispiele.
1: Natürlich gibt es öfters Fälle, wo, wo die kaufende Partei im Anschluss behauptet, dass die Wohnung kleiner ist als gedacht. Ähm, letztens hatten wir so, dass eine Wohnung mit einer Terrassengröße ich, von 70 Quadratmeter angegeben war. Beim Nachmessen hat die Terrassenfläche nur 50 Quadratmeter. Das sind so die üblichen Punkte. Ähm, was auch natürlich oft um, vorkommt, dass dann nach einer Zeit Schimmel kommt und festgestellt wird, dass vom damaligen Eigentümer quasi nur neu übermalt wurde ähm, und diese Punkte einfach nicht weitergegeben wurde, dass die Schimmel anfällig ist oder dass ein, ein technischer Mangel in der Substanz des Bauwerkes vorliegt. Also das sind die üblichen Punkte, ähm, mhm. ich das sind eigentlich die meisten Punkte. Viele anderen Punkte, vor allem bei Wohnungseigentum, die können vor eben ausgeschlossen werden, wenn man sich die Vertragsdokumente zone ansieht. Das sind dann meistens keine Punkte, sondern eigentlich eher eigentlich eher Gewährleistungsthemen.
0: Okay. Und wenn zum Beispiel bei solchen Fällen, ja, man hat eigentlich mehr Quadratmeter angegeben, als es tatsächlich ist, kann man dann einen Schadenersatz verlangen? Oder?
2: Ja, da greift dann Schadenersatz kann man verlangen. Ähm in Form einer Gewährleistung.
0: Sprich, wenn man genau
2: spezifiziert im, im Kaufvertrag, wie groß die Wohnung sein soll, und im Nachgang stellt sich heraus, dass die Wohnung doch nicht so groß ist, dann kann man ähm, im ersten Schritt ähm, eine Preisminderung geltend machen. Mhm. Sprich, man berechnet dann den Wert, den die Wohnung eigentlich hat, mit der angegebenen Quadratmeter, äh, mit der tatsächlichen Quadratmeterzahl, und äh, fordert die Differenz quasi vom Verkäufer zurück. Ähm, mhm. dann erst im nächsten Schritt wenn das nicht möglich ist zum Beispiel weil ähm, kein Geld vorhanden ist oder äh, das Geld nicht mehr rückführbar ist kann man vom Vertrag zurücktreten das wäre dann quasi Ultima Ratio und dann das ganze Geld zurückfordern
0: mhm, mh. Gut ich danke euch erstmal ich glaube das waren alle Fragen die ich äh, zu stellen habe zumindest für diesen Termin ähm, ja danke Adam danke Michael es war sehr informativ. Ich denke auch, dass die äh, Zuhörer viel mitnehmen konnten. Danke dir,
2: Leigh. Danke für die ja. Zeit. hat
0: sehr Dank. Spaß gemacht. <lacht> <Danke>. <lacht> Habt ihr eigentlich noch, äh, noch Shoutouts oder irgendwelche Wörter, die ihr ähm, loswerden wollt?
1: Nein, danke für die Möglichkeit. Das war auch unser erster Podcast und uns ist wichtig, dass wir auch mit der Digitalisierung mitgehen. Und ich glaube, so Podcast-Folgen ähm, ist ein interessanter Part, um auch mal von seinem Beruf zu erzählen um es irgendwie einfach auch eine der Allgemeinheit zu, zu schildern, was unser täglicher oder was der tägliche Ablauf bei Immobilienkaufverträgen ist.
2: Und wir sind bescheidene Menschen, wir haben jetzt keine bei Shoutouts. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Super, ich danke euch nochmals, ja? Wir ja. hören uns bestimmt später nochmal in Zukunft.
1: Hat uns gefreut.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf Spotify und auch auf Instagram at immoblogger. Bis zum nächsten Mal.
1: Bye. Bye.